0: Für viele ist schon in der Kindheit klar, dass sie Ärztin oder Arzt werden wollen. Medizin ist dann das absolute Traumstudium. Doch einen Studienplatz zu bekommen scheint nicht so einfach zu sein. Man braucht schon ein extrem gutes ABI, heißt es. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde entschieden, dass sich das Bewerbungs- und Auswahlverfahren in Medizin ab 2020 grundlegend ändert. Viele Gerüchte kursieren um dieses neue Bewerbungsverfahren. Ist es denn nun einfacher, einen Studienplatz zu bekommen? Wird denn nun auf mehr geschaut als nur die Abi-Note? Und gibt es Wege ins Traumstudium Medizin, wenn man im Abi nicht so gut abgeschnitten hat? Ich bin Franziska und in diesem Podcast soll es um alles gehen, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Heute machen wir einen kleinen Exkurs. Jetzt startet nämlich die Bewerbungsphase und der Studiengang, auf den wir am häufigsten in der Beratung angesprochen werden, ist Medizin. Das liegt sicher auch daran, dass es sehr schwer ist, einen Studienplatz zu bekommen und dass sich das Bewerbungsverfahren geändert hat. Ich unterhalte mich heute mit meiner Kollegin Maike, die sich ziemlich gut mit diesem Bewerbungsverfahren auskennt. Hallo Maike. Hallo Franziska. Schön, dass du da bist. Hallo. Maike ist wie ich Studienberaterin an der Uni Mainz und wir helfen euch in diesem Podcast bei eurer Studienwahl. Maike, ich habe ein Abi von 2,1 und würde gerne Medizin studieren. Wie ist denn deine Antwort? Vergiss es oder es ist kompliziert?
1: Also vergiss es würde ich jetzt nicht gleich sagen. Es könnte kompliziert werden, aber gleich vergessen kannst du es nicht. <lacht> das ist ja schon mal gut. Warum ist es denn eigentlich so
0: schwer, in Medizin reinzukommen? Oder was, ist, was macht es so schwer? Warum ist es so schwierig?
1: Naja, also die erste Hürde ist es einfach, dass wir in Deutschland ca. 9200 Studienplätze in Medizin haben und sich jedes Semester circa 43.000 Leute bewerben. Da siehst du schon mal, ähm, was das Problem ist. Das heißt, nicht jeder, der sich bewirbt, kann auch einen Platz bekommen. Ähm, und tatsächlich ist es nach wie vor so, dass ein sehr gutes Abi, auch eine gute Grundvoraussetzung ist, um einfach weit vorne äh, auf der Liste zu stehen. Okay. Und ähm, wie
0: bewirbt man sich denn überhaupt? Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Also äh, schreibe ich jetzt jede Uni einzeln an? kann Also wie läuft das ab? Ich gucke einfach, wo kann ich Medizin studieren und schreibe denen dann? Oder wie macht man das?
1: Nee, also es ist zum Glück ein bisschen einfacher. Man bewirbt sich zentral bei hochschulstart.de. Das ist eine Homepage, bei der sich alle Leute registrieren und bewerben müssen, die in Deutschland Medizin studieren möchten. Das heißt, du schreibst nicht jede einzelne Uni an und schickst dein Abizeugnis und schickst dein Motivationsschreiben, sondern es ist ein Online-Formular, in dem gibst du deinen Namen an, deine Schule, deine Abiturnote und ähm, dann bewerb, bewirbst du dich eben über dieses Online-Portal. Das ist eine zentrale Stelle. Ähm, es kann sein, dass einige Hochschulen noch von dir fordern, dass du eine extra Bewerbung an die Hochschule einreichst, aber das wird dir dann im Rahmen der Online-Bewerbung auch mitgeteilt, beziehungsweise die Hochschulen sagen das auf ihren Homepages dann auch. Das ist ja schon mal praktisch. Das heißt, es ist alles wirklich zentral auf einer Seite, www.hochschulstart.de.
0: Genau. Und ich muss jetzt nicht jede einzelne Uni anschreiben. Das ist ja schon mal super. Also es ist nicht so kompliziert, es ist jetzt zumindest, was die Bewerbung angeht, erstmal noch nicht so kompliziert, also eine Seite. Kann ich mich denn ähm, an allen Unis wo es Medizin gibt, in Deutschland bewerben oder muss ich eine Auswahl treffen?
1: Nein, du musst keine Auswahl treffen. Theoretisch könntest du dich an allen 35 Hochschulen bewerben, die Medizin anbieten. Da ist so ein bisschen die Frage, ob das Sinn macht. Das hängt auch mit deinen eigenen Kriterien zusammen, was du dir wünschst. Wenn es dir egal ist, ob du in München oder in Rostock studierst oder in Marburg oder in Mainz, <lacht> kannst du dich natürlich überall bewerben. Aber man muss eben auch ein bisschen gucken, inwiefern das für mich realisierbar ist, wenn ich zum Beispiel in München einen Studienplatz bekomme, wo die Mieten wesentlich höher sind als in anderen Städten. Da kann man dann schon sagen, okay, das kommt für mich nicht in Frage, auch vielleicht weil es weit von meinen Eltern entfernt ist, von meinen Freunden, wie auch immer, weil mir die Stadt nicht gefällt. Also da gibt es ja ganz viele Gründe dann bewirbst du dich da halt nicht. Aber theoretisch könntest du dich an allen 35 Hochschulen bewerben. Also das heißt, ich gucke so ein bisschen. Ich kann natürlich auch meine meine Kriterien gucken. Darüber
0: werden wir in dem Podcast auch noch sprechen, über die eigenen Kriterien. Ich kann also gucken, was ist mir sozusagen wichtig für vielleicht zum Beispiel den Studienort oder sowas. Aber wenn ich jetzt sage, mir ist alles wurscht, Hauptsache ich kann Medizin studieren, kann ich mich in 35 Unis bewerben. Genau. Okay. Jetzt haben wir ja schon am Anfang gesagt, das ist irgendwie kompliziert. Es gibt ja sogenannte Quoten. Also das heißt, man bewirbt sich auf oder man kann sich auf unterschiedliche Quoten bewerben. Quote heißt, es ist ein bestimmter Anteil der Studienplätze, die über ein bestimmtes Verfahren vergeben werden. Das hört sich jetzt schon sehr kompliziert an. Vielleicht kannst du es mal erklären,
1: worum es da geht oder was das ist. Genau. Also die Studienplätze die an einer Hochschule zur Verfügung stehen, werden nicht alle gleich vergeben. Ja, Das bedeutet, diese Anzahl der Studienplätze wurde nochmal in verschiedene Quoten unterteilt. Ähm, eine Quote davon, das sind 30% Prozent der Studienplätze, ist die sogenannte Abi-Bestenquote. Das bedeutet, dass ähm, in dieser Quote nur Leute miteinander konkurrieren, die auch im gleichen Bundesland Abitur gemacht haben. Das heißt, wenn du in Rheinland-Pfalz Abitur gemacht hast, dann konkurrierst du auch nur mit Leuten, die ebenso in Rheinland-Pfalz Abitur gemacht haben. Ähm, da stehen keine Leute mit in der Liste, die in Bayern oder Berlin Abitur gemacht haben. Ihr habt alle unter den gleichen Bedingungen das Abitur bekommen, also konkurriert ihr nur untereinander. Und Darüber, über diese Quote werden eben 30 Prozent der Plätze vergeben. Okay, das heißt, es sind, ähm, so wie die Quote eben schon heißt, die Besten
0: aus einem bestimmten Bundesland. Also die Besten, genau. die das Abi am besten abgeschnitten haben.
1: Genau. Okay. Da stehen zwar alle Leute drin, also von 1,0 bis 3,9. Aber wie man sich schon denken kann, anhand des Namens... Ähm, sind da tatsächlich nur die Allerbesten drin. Aber es, wenn ich das ähm, ähm, richtig verstanden habe, ist es
0: ja, das ist nämlich auch so ein Gerücht, man muss jetzt nicht überall 1,0 haben ne? in der Abiturbestenquote. Das ist jetzt nicht überall eine 1,0. Das ist, kann mal eine 1,0 sein, aber es kann auch sein, dass es eine 1,2, 1,3 genau. ist.
1: Genau, kann Dreh. sein. Aber also ich glaube, ich habe noch nichts gesehen, was bei jetzt, sage ich mal, 1,8 war oder okay. sowas. Das gibt es eigentlich nicht.
0: Also es sind die
1: Besten, so wie die Quote schon ja. heißt. Alles klar. Wie geht's weiter? Was gibt es noch für Quoten? Genau, dann gibt es ähm, dieses, das sogenannte Auswahlverfahren der Hochschule. Die Abkürzung dafür ist ADH. Das wird gerne einfach als Abkürzung überall verwendet. Das heißt, wenn du die Abkürzung ADH siehst, weißt du, das äh, bezieht sich auf die Hochschule, an der du dich bewirbst. Das sind 60 Prozent der Plätze. Und da fängt es dann an, etwas, <lacht> wie du vorhin gefragt <lacht> Kompliziert. hast, komplizierter <lacht> zu werden, weil einfach ähm, für die Auswahl dieser 60 Prozent der Plätze verschiedene Kriterien herangezogen werden. Es gibt einen sogenannten ähm, Kriterienkatalog aus ganz verschiedenen Kriterien. Mhm. Ähm, und da, die Hochschulen können selber entscheiden, welche Kriterien sie aus diesem Katalog heranziehen. Ah, okay. Ja, das heißt, es ist auch nicht an jeder Hochschule gleich. Mhm. Was sind das für, was sind das so für Kriterien? Was Kannst du da Beispiele nennen? Genau, also ein Kriterium ist auf jeden Fall die Abiturnote, okay. nach wie vor, weil du vorhin gefragt hattest, <lacht> ähm, dann kann es sein, dass bestimmte Hochschulen auch auf Einzelfachnoten gucken, also zum Beispiel, wie gut warst du in Biologie, wie viele Punkte hast du in Englisch gehabt oder in Physik oder mhm. sowas, das kann auch sein. Ähm, dann das Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests, mhm. TMS, mhm. Test für medizinische Studiengänge. Da erzählen wir später noch mal was oder ein bisschen genaueres okay, zu. Genau. genau. Also der kann auf jeden Fall ähm, herangezogen werden. Dann zum Beispiel eine abgeschlossene medizinische Ausbildung, wenn mhm. du nach dem Abi zum Beispiel... Physiotherapeutin gelernt hast, kann das nochmal äh, dir Punkte geben. Ähm, eine Berufstätigkeit, ein Ehrenamt, ein freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, ähm, eine, äh, eine Preise in Wettbewerben, wenn jemand zum Beispiel in Jugend forscht gewonnen hat. Also da gibt es verschiedene Sachen, ähm, die herangezogen werden können und eben aus diesem Kriterienkatalog müssen für Medizin mindestens drei Kriterien ausgesucht werden, die da... Ähm, Eben so von der Hochschule werden. ausgesucht genau. werden. Okay, das heißt, ich, äh, wenn ich jetzt rausfinden will, welche Kriterien
0: äh, werden zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, an der Uni Gießen, äh, dann muss ich wirklich mir mal die Uni Gießen anschauen und schauen, was für Kriterien genau. haben die jetzt ausgewählt. Weil das kann von Uni zu Uni unterschiedlich genau. sein. Also wir jetzt von der Uni Mainz haben bestimmte Kriterien ausgewählt, die uns wichtig sind beim ADH, also bei diesem Auswahlverfahren der Hochschule. Und ähm, keine Ahnung, die äh, Uni Göttingen hat andere
1: Genau, diese Kriterien findest du auch alle auf hochschulstart.de. Mhm. Das heißt, bei der Stelle, also auf der Homepage, wo du dich bewirbst, findest du auch zu jeder Universität die Kriterien, die berücksichtigt werden. Also das ist auch nochmal ein Tipp von mir, wenn du dich wirklich informieren möchtest und einen guten Überblick haben willst über die Auswahlkriterien, immer bei Hochschulstart gucken, direkt auf der Seite, weil da einfach alles gebündelt ist. Ansonsten müsstest du immer auf die jeweiligen Hochschul- bzw. Universitätsseiten gehen und dich da durchsuchen. Okay, jetzt haben wir ja gerade schon ganz kurz über
0: den äh, TMS gesprochen. Der TMS ist ja auch bekannt als Medizinertest, so heißt er ja manchmal. Eigentlich genau. ist es ein Studierfähigkeitstest. Ähm, kannst du mal so einsatz? Ich weiß nicht, wir haben ja schon öfter auch mal drüber gesprochen ähm, im Team, was eigentlich das für ein Test ist. Ähm, hat man, muss man da jetzt schon medizinische Fachkenntnisse
1: haben oder was wird da getestet? Nee, medizinische Fachkenntnisse brauchst du nicht. Das wäre ja auch Quatsch, weil du willst ja erst Medizin studieren. Das heißt, da hast du noch gar keine medizinischen Fachkenntnisse. Ähm, nee, also da geht es tatsächlich um ähm, naturwissenschaftliches Wissen, also unter anderem Sachen, die du auch aus der Schule vielleicht kennst, äh, Mathematik, Biologie, Physik, ähm, logisches Denken, Abstraktionsvermögen. Ähm, Schnelligkeit bzw. Ähm, unter Druck Aufgaben lösen. Also sowas, ja. Du hast halt in diesem Test bestimmte Vorgaben, wie viel Zeit du für bestimmte Aufgaben hast und damit soll einfach, wie der Name schon sagt, deine Studierfähigkeit ähm, getestet werden. Also es ist schon auch so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere,
0: ich glaube, du hast den sogar mal gemacht, ne? Oder angefangen zu machen. Oh ja. gell? <lacht> also auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere, ist es schon eine Art irgendwie Intelligenztest, auch Aber, auf jeden Fall. Genau. Also so,
1: also das heißt man. Man kann das auch ein bisschen trainieren. Genau. Also, man sollte es trainieren, wenn man daran teilnehmen möchte. Das ist sehr gut erlernbar und es gibt auch ganz viel Literatur und auch Kurse dazu, die man zur Vorbereitung nutzen kann. Und ich empfehle jeden, der den Test absolvieren möchte, da nicht ohne Training reinzugehen. Okay. Auch wenn man sagt, ich hatte Physik und Biologie Leistungskurs, ähm, trotzdem auf jeden Fall sich gut darauf vorbereiten ähm, und auch mal die Zeitangaben berücksichtigen im Training, weil das sind Sachen, ähm, da, da könnte man dann daran scheitern während des Tests. Und ähm, dieser Test, also dieser TMS-Test, wieso ist der jetzt so wichtig? Genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass in diesem Auswahlkatalog der Kriterien ähm, der TMS-Test eben eine Berücksichtigung finden kann. Und jetzt, wenn wir uns mal das Auswahlverfahren der Hochschule der Uni Mainz angucken, dann kann dieser Test maximal 45 Punkte von 100 geben. Ja, Und die Abinote kann auch maximal 45 von 100 geben. Das heißt, du siehst, wie wichtig der Test ist. Ja, Wenn du jetzt einen ganz schlechten Test machst oder vielleicht gar keinen Test hast, dann hast du einfach keine Punkte davon. Das bedeutet, du hast einfach vielleicht nur die Punkte aus deinem Abi. Ähm, Insofern empfiehlt es sich schon, diesen Test zu absolvieren, um die Chancen zu verbessern oder um überhaupt Chancen auf dem
0: Platz zu haben. Das heißt, jetzt arbeiten alle Universitäten in Deutschland mit einem Punkteverfahren. Es geht also nicht mehr nur noch um die Abinote. Früher war es ja so, da brauchte man halt in erster Linie ein Abi von so und so und dann ist man halt reingekommen. Aber jetzt läuft das über ein Punkteverfahren. Man sammelt also Punkte. Und man kann in den unterschiedlichen Kriterien, die die Unis einbeziehen, also man hat zum Beispiel eine Ausbildung gemacht oder eine FSJ oder eben für das Ergebnis des TMS-Tests oder auch für die Abi-Note eine bestimmte Punktezahl bekommen. Und wo früher galt, je besser das Abi, desto höher die Chancen gilt, jetzt je mehr Punkte ich habe, desto höher sind meine Chancen. Und ich fasse noch mal zusammen, der TMS ist deshalb so wichtig, weil man da extrem viele Punkte sammeln kann. Wenn man ihn also nicht gemacht hat, fehlen einem entsprechend viele Punkte. So, an der Stelle ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, der Gesetzgeber hat für das Auswahlverfahren Medizin bestimmt, dass alle Unis einen Studierfähigkeitstest in ihrem Kriterienkatalog aufnehmen müssen. Das ist also ein obligatorisches Kriterium, also verpflichtend. Wie ist das? Ist das an vielen Unis wichtig, den Medizinertest, also den TMS-Test im Speziellen gemacht zu haben? Oder sogar an den meisten? Also sollte man den schon machen? Hast du deine Empfehlung?
1: Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du dich theoretisch an 35 Hochschulen bewerben mhm. könntest. Ähm, die meisten der Hochschulen in Deutschland oder der Universitäten in Deutschland äh, berücksichtigen den Medizinertest in ihrem Auswahlverfahren, ja? Es gibt ein paar Universitäten, die eigene aus äh, Studierfähigkeitstests äh, benutzen, zum Beispiel Hamnat, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Oder ich glaube, die Uni Münster hatte auch meinen eigenen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber um deine Chancen zu maximieren, wenn du dich wirklich an allen 35 Hochschulen bewerben möchtest, empfiehlt es sich sehr, den Medizinertest zu machen. Weil wir tatsächlich vermuten, also im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass man ohne ein sehr gutes äh, Ergebnis in diesem Medizinertest keine Chancen hat, eben zugelassen zu werden oder auf die nötige Punktzahl zu kommen, um zugelassen zu Zumindest werden. Zumindest wenn man sich in diesem ADH, also genau. Auswahlverfahren
0: der Hochschule, bewirbt. Okay. Genau. Was gibt es denn, jetzt gibt es ja noch eine Quote, ne? also das heißt, wir haben jetzt die Abiturbestenquote, 30 Prozent, 60 Prozent Auswahlverfahren der Hochschule, jetzt sind ja noch 10 Prozent übrig, was ist da denn mit los? Genau,
1: 10 Prozent. <lacht> 10% der Plätze sind noch übrig. Das ist nicht viel, aber trotzdem sind sie noch da. Diese Quote nennt sich zusätzliche Eignungsquote. Da hört man schon an dem Namen, dass da noch was anderes drin vorkommt oder vielleicht etwas mehr als nur die Abiturnote. Das bedeutet, in dieser Quote hat die Abiturnote keine Relevanz. Okay. Da muss ich noch mal kurz auf deine Einleitung eingehen. Du hattest ja über die Änderung geredet mhm. ja, vom Auswahlverfahren. Eine der grundlegenden Änderungen dieses neuen Auswahlverfahrens ist, dass es keine Wartezeitquote mehr gibt. Das hast du vielleicht mal gehört Wartezeit Wartezeitquote? Ja, Wartezeit
0: heißt doch irgendwie so ich ähm, also das war zumindest früher so man, also dass man gewartet hat einfach man hat eine ganz 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 lange Zeit dann einfach nicht studiert und irgendwann wurde man dann zugelassen. Das heißt selbst wenn ich 3, irgendwas als Abi hatte gab es irgendwann nach ganz 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 langer Zeit warten die Möglichkeit zu studieren. Wartezeit sind ganz kurz nochmal als Mini Exkurs ähm, sind immer die Halbjahre, die ab dem Abitur vergehen, bis man ein Studium beginnt. Also man kann jetzt nicht irgendwas anderes studieren innerhalb von Deutschland, sondern das ist wirklich die Zeit. Also man hat zum Beispiel macht Abi, man arbeitet, man was genau. auch immer geht, fliegt auf die Bahamas. Also alles, wo man nicht studiert, ist Wartezeit. Und diese Zeit hat einem früher die Möglichkeit gegeben, ab zum Beispiel, keine Ahnung, wie viele Semester waren das, 16, 15 Wartesemester, mhm. konnte man dann irgendwann ins Medizinstudium, selbst wenn man ein schlechtes Abi hat. Und das gibt es jetzt nicht mehr.
1: Genau, mhm. das gibt es nicht mehr. Das ist eine Konsequenz aus der Änderung dieses Auswahlverfahrens. Ähm, das bedeutet, früher hat jemand ein Abi von 3,9 gemacht und hat gemerkt, das wird nichts mit dem Studienplatz. Hat eine Ausbildung gemacht, hat gearbeitet und hatte irgendwann nach seinem Abi 15, 16, 17 Wartesemester gesammelt. Mhm. Und konnte sich dann bewerben und hat eben darüber über seine Wartezeit einen Platz gekriegt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das bedeutet, man kann einfach nicht mehr auf einen Studienplatz warten und irgendwas anderes in dieser Zeit machen. Man muss sich immer diesem Ausfallverfahren quasi stellen, ja, mhm. was wir schon gerade besprochen hatten. Und da ist dann dieses... Diese, diese
0: zusätzliche Eignungsquote eben wichtig, weil da könnte man jetzt eine Chance haben, wenn man kein gutes Abi hat.
1: Genau, was wir da nicht vergessen dürfen ist, dass es natürlich ganz viele Leute gibt, die jetzt schon warten. Hm. ja. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, vor fünf Jahren Abitur gemacht hast, ein schlechtes Abitur und gemerkt hast, das wird nichts mit meinem Platz und ich warte jetzt und mache eine Ausbildung und ich gehe arbeiten. Das war ja nicht absehbar, hm. beziehungsweise nicht so, so leicht absehbar, dass sich das ändert. Hm. Da gibt es ja ganz viele Leute, die jetzt warten, die einfach gehofft haben, dass sie einen Platz bekommen.
0: Ja? Die sitzen da jetzt schon mit ihren 14 Wartesemestern und warten immer noch. Genau, genau. und die <lacht> sind
1: tatsächlich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass hm. es eben die Möglichkeit nicht mehr gibt, über diese Wartezeiten Platz zu bekommen. Mhm. Und dafür ähm, wurde, um diesen, diesem Warten eben Rechnung zu tragen, wurde unter anderem auch ähm, eine zusätzliche Eignungsquote eingeführt, ähm, in der die Wartezeit, die die Leute gesammelt haben, auch mit Punkten versehen wird. Mhm. Wir haben ja vorhin über diese Punktevergabe mhm. gesprochen. Ne? Ähm, und du kriegst quasi für jedes Semester, was du gewartet hast, kriegst mhm. du drei Punkte das bedeutet, wenn du jetzt zehn Semester gewartet hast, dann bekommst du 30 Punkte. Mhm noch dieses Semester. Okay. Ja? Und dazu ist aber auch genauso wichtig der Test für medizinische Studiengänge. Genauso okay. wie im Auswahlverfahren der Hochschule. Du kannst Punkte bekommen für deine abgeschlossene Berufsausbildung oder für eine Berufstätigkeit. Das heißt, nehmen wir mal an, da gibt es Leute, die seit zehn Semestern warten, die haben in der Zeit eine Ausbildung gemacht und gearbeitet. Die kriegen also für ihre zehn Semester Wartezeit Punkte. Mhm. Dann kriegen sie fünf Punkte für ihre Ausbildung und zwei Jahre für die Berufstätigkeit. Mhm. Ja. Müssen aber trotzdem einen sehr guten Medizinertest haben, weil auch dieser Test ähm, sehr viele Punkte geben kann. Okay, das mit den Punkten für die Wartezeit ist zumindest jetzt gerade so,
0: denn dabei handelt es sich um eine Übergangsregelung, um den Leuten, die jetzt eben so lange gewartet haben, wir haben es eben schon gesagt, noch Rechnung zu tragen. Und diese Übergangsphase geht noch bis Ende 2021. Ich fasse also nochmal zusammen, der Studierfähigkeitstest ist also nicht nur im Auswahlverfahren der Hochschule wichtig, sondern auch in der zusätzlichen Eignungsquote und auch da ist es sogar ganz ähnlich wie im Auswahlverfahren der Hochschule, dass man Punkte sammelt und zum Beispiel für eine Ausbildung Punkte sammeln kann. Was da vielleicht noch wichtig ist, da kann man jetzt nicht mit jeder Ausbildung ankommen, sondern das sind nur Ausbildungen in Gesundheitsfachberufen und die sind genau definiert, oder?
1: Genau, es gibt ähm, eine Liste mhm. von Berufsausbildungen, die bundesweit eben im Auswahlverfahren für Medizin berücksichtigt werden. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, damit du mal so einen Eindruck hast, was da alles drin vorkommt. Mhm. Ähm, vorhin hatten wir Physiotherapeutin, mhm. schon genannt, ja, dann ähm, Notfallsanitäterin, mhm. natürlich auch Kinderkrankenschwester, Logopädin, Ergotherapeutinnen, Diätassistentinnen mhm. hatte ich tatsächlich noch nie in der Beratung. Ähm, aber auch das wird berücksichtigt. Altenpflegerinnen, Hebammen, Entbindungspfleger. Also es ist eine ganz breite Liste. Mhm. Man sollte natürlich schauen, wenn man ähm, sich überlegt, eine Ausbildung zu machen, dass man möglichst eine von diesen Ausbildungen macht, weil mhm. man eben nur dafür dann die Punkte bekommt. Mhm. Es kann durchaus sein, dass es andere medizinnahe oder medizinische mhm. Ausbildung gibt, die du interessant findest oder die man machen kann, die aber eben nicht auf dieser Liste stehen. Okay. Aber da gibt es auch keine Ausnahme. Ja. Das yeah. heißt, du kannst nicht irgendeine Ausbildung machen und dann sagen, ja, aber, die ist ja auch nah an Medizin dran. Yeah. Wenn die nicht auf dieser Liste steht, dann wird die auch nicht berücksichtigt. Also da ist auch die Empfehlung, ein bisschen zu gucken, was interessiert mich von diesen Ausbildungen am meisten ähm, und was wird dann tatsächlich auch angerechnet. Okay, jetzt haben wir ja uns mal diese Quoten
0: angeguckt und haben gesehen, okay, es ist tatsächlich reichlich kompliziert, Abitur-Bestenquote ist noch am einfachsten, dann geht es mit dem Auswahlverfahren der Hochschule und diesem Punktesystem zusätzliche Eignungsquote. Jetzt nehmen wir mal an, das ist alles bei mir. Überhaupt nicht gut. Ich habe also keine Ausbildung gemacht. Ich habe mein Abi nicht so toll abgeschnitten. Im TMS war ich auch nicht gut. Und das ist alles irgendwie nicht so super. Und ich will aber trotzdem Medizin studieren. Gibt es denn noch irgendwelche Alternativwege? Jetzt habe ich zum Beispiel mal gehört, meine Freundin hat mir erzählt, dass ich äh, ja mit irgendwas anderem anfangen könnte zu studieren und dann quer einsteigen. Also das heißt, vielleicht fange ich an mit, keine Ahnung, Biologie oder molekulare Biologie oder irgendwie sowas, was halt so ein bisschen was mit Medizin zu tun hat. Und dann und dann müsste es doch einfacher sein. Ist das mhm. so?
1: Du siehst, äh, dass ich schon etwas skeptisch geguckt habe. Genau, sie gerade. hat sehr skeptisch geguckt. An
0: ihrem Gesichtsausdruck <lacht> konnte ich die Antwort schon sehen. Richtig. Also
1: theoretisch ist das möglich. Mhm. Theoretisch könntest du, ähm, nehmen wir jetzt Studiengang Biologie, im Studiengang Biologie, ähm, Kurse besuchen und Prüfungen schreiben. Das heißt, du hast Leistungen absolviert, die du in Medizin verwenden kannst. Was mhm. bedeutet, sagen wir mal irgendwas, du studierst ein paar Semester Biologie und könntest dich dann in ein höheres Fachsemester der Medizin bewerben. Das mhm. bedeutet, du musst nicht im ersten anfangen, sondern vielleicht im zweiten oder im dritten. Die Betonung liegt auf theoretisch ist das möglich, praktisch ist das leider nicht möglich. Mhm. Ähm, hat den Hintergrund Medizin ist ein Studienfach, das ist bundesweit zulassungsbeschränkt. Mhm. Das bedeutet an jeder Universität und zusätzlich noch in allen Fachsemestern vom mhm. ersten bis zum letzten bis zum Fachsemester okay. durchgehend zulassungsbeschränkt. Das bedeutet im ersten Fachsemester werden alle Studienplätze vergeben. Mhm. Ja, da bleibt kein freier Platz mehr übrig. Mhm. Und dann kommst du mit deinem Biologiestudium äh, mit äh, vielleicht einem Einstufungsbescheid, der besagt, du darfst dich aufs zweite Fachsemester bewerben. Mhm. Da sind aber immer noch alle Plätze belegt. Mhm. Das bedeutet, es gibt keinen für dich. Du kannst dich zwar bewerben, aber mhm. du wirst keinen Platz bekommen. Weil die alle besetzt sind, auch im zweiten Semester, genau. Genau. Okay. Und wenn alle Leute, die im ersten Semester ihren Platz bekommen haben, immer weiter vorrutschen, ins zweite, ins dritte und so weiter, dann gibt es nie freie Plätze, die man vergeben kann. Mhm. Und wir können ja nicht einfach irgendwelche Plätze vergeben, die wir gar nicht haben, irgendwelche Leute hinzunehmen, dann würde der Studiengang ja überquellen.
0: Und jetzt würde man ja so als otto -Mensch denken, Naja, aber es bricht ja auch mal jemand ab, dann kann ich ja den Studienplatz vielleicht haben. Oder ich kann irgendwie, also das müsste ja dann gehen. Aber ähm, es ist ja dann so, dass sich da ja dann, selbst wenn mal einer frei wird unglaublich viele Leute bewerben, weil ja ganz viele auf diese Idee kommen, genau. die ich jetzt hatte. Und weil vielleicht auch noch ganz viele auf die Idee kommen, vielleicht mal die Hochschule zu wechseln. Die kommen genau. ja auch noch in den Topf. Also das heißt, es entsteht die Situation, dass ich mich, ähm, dass vielleicht mal ein Studienplatz frei wird, aber da bewerben sich und das zeigen unsere Zahlen tatsächlich aus der Beratung teilweise hunderte Leute drauf. Also diese Chance mit diesem Quereinstieg ist schon mal nicht so eine gute Idee. Wie sieht es genau. denn aus? Ähnlich ist es ja, wenn man aus dem Ausland kommt. Also wenn man, es gibt ja viele, die gehen ins Ausland zum Medizinstudium, zum Beispiel für diesen ersten Studienabschnitt bis zum Physikum. Und wollen dann wieder zurückkommen, um den klinischen Abschnitt des Studiums dann in Deutschland zu machen. Wie sieht es denn damit aus? Ist das ein da guter Plan? Da sieht es genauso
1: schlecht aus, leider. <lacht> also das ist das gleiche Szenario, wie wir gerade besprochen haben. Wenn es keine freien Plätze gibt, dann können wir keine Plätze vergeben. Okay. Und ähm, die Zahlen zeigen tatsächlich, dass wir also an der Uni Mainz ähm, im fünften Fachsemester, also im sogenannten ersten klinischen Fachsemester, keine freien Plätze haben und sich bis zu 800 oder 900 Leute auf diesen nicht vorhandenen Platz bewerben. Das okay. heißt, alle hatten Hoffnung und alle haben einen Ablehnungsbescheid bekommen. Mhm. Insofern ist da auch meine Empfehlung, wenn du oder jemand anderes sich mit diesem Weg beschäftigt oder überlegt, einen Quereinstieg zu machen über ein anderes Studienfach, sich erst richtig gut beraten zu lassen. Mhm. Was sind meine Möglichkeiten? Geht das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Weil wenn man seinen... Ziel oder sein Wunschstudium auf so einem wackeligen Weg aufbaut, dann ist das von Anfang an schon mal schwierig. Okay. Ja, und da kann es halt wirklich zu Enttäuschungen kommen, die wir ja häufig auch in der Beratung erleben, dass Leute gedacht haben, ja, aber ich habe gedacht, das ist so einfach, und ich habe noch immer keinen Platz bekommen.
0: Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Ausland anfängt zu studieren, kann es tatsächlich sein, dass man auch im Ausland es fertig machen muss. Also diese, dieser Traum, ich fange jetzt mal für zwei Semester in Budapest an und Wechsel dann könnte tatsächlich sein, dass das nicht funktioniert und ich muss dann da bleiben.
1: Genau, was mhm. ja ähm, was ja jetzt so nicht ganz schlimm ist. Nö, man genau. kann ja sein Studium auch im Ausland, das kann man auch in England oder in Frankreich oder wo auch immer ähm, abschließen und dort eben zu Ende studieren. Da ist eben die Sache, ähm, sobald du in der Klinik bist, also im ersten klinischen Fachsemester, musst du auch die Sprache in dem Land Sprechen. Mhm. Und das ist eben der Punkt, viele Leute, die nach Ungarn gehen oder auch nach Rumänien oder auch in andere Länder, die von Anfang an äh, sich nicht mit der Landessprache beschäftigen, weil das Studium ist nämlich auf Englisch oder auch auf Deutsch in manchen mhm. Städten. Ähm, und die gehen dann in die Klinik und können sich mit den Patienten nicht unterhalten. Das ist natürlich schwierig. Deswegen wird, ja. bewerben sich so viele Leute. Aber auch da empfehle ich allen, sich wirklich beraten zu lassen. Mhm. Und zwar bei den Universitäten in Deutschland, zu denen sie kommen möchten und nicht bei den Instituten oder Universitäten, die sie ins Ausland schicken.
0: Mhm. Das ist überhaupt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, der ähm, ähm, uns auch ganz, ganz wichtig ist, dass alle Infos die es zu dieser Frage Medizinstudium und wie läuft das Bewerbungsverfahren und so weiter, dass man sich diese Infos bitte, bitte nur an offiziellen Stellen holt. Das heißt an den jeweiligen Universitäten, wo man studieren kann oder unter www.hochschulstaat.de, weil genau. es kursieren ja tatsächlich extrem viele Gerüchte und auch falsche oder veraltete Infos darüber, wie dieses Bewerbungsverfahren läuft. Genau, also ganz wichtig.
1: Hm. Entschuldigung, dass ja, ich dich gut. unterbreche. Ja. Genau dafür sind wir ja auch da als mhm. Studienberaterin, ja. Absolut. Also, du hattest ja in der Einleitung schon gesagt, dass wir sehr viel zum Thema Medizin beraten. Und äh, da empfehle ich jedem oder jeder Interessierten, einfach zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen oder eine Mail zu schicken an die jeweiligen Studienberatungen der Universitäten, bevor man sich irgendwo selbst irgendwelche komischen Informationen raussucht und die gar nicht so richtig versteht. Das
0: heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ihr irgendwas von dem, was wir jetzt erzählt haben, nicht verstanden habt. Oder oh, es ging zu schnell oder es war zu viel, denn es ist tatsächlich sehr kompliziert. Wir haben es jetzt mal versucht aufzudröseln. Dann einfach mit uns nochmal Kontakt aufnehmen. So, jetzt haben wir ja alles quasi besprochen, was es so an Möglichkeiten gibt, ins Medizinstudium vielleicht doch noch reinzukommen und dass das gar nicht so einfach ist. Jetzt habe ich aber noch ein kleines Ass im Ärmel, was wir, was so eine Besonderheit aus Rheinland-Pfalz ist. In Rheinland-Pfalz kann man nämlich ähm, Medizin studieren, ähm, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Jetzt erzähl doch mal, was es damit auf sich hat, dass man eben auch über diesen Weg der Ausbildung möglicherweise direkt ins Studium kann und wie das läuft und ob das überhaupt für Leute, die ein Abi haben, in Frage kommt, weil, ja, mhm. schieß doch
1: mal los. Genau, also erstmal ist es keine Besonderheit in Rheinland-Pfalz, sondern mhm. ähm, das ist tatsächlich in allen Bundesländern möglich. Da muss man eben gucken, da das eine landesrechtliche Regelung ist, in welchem Bundesland möchte ich mich an welcher Universität bewerben und was haben die für Regelungen für mich, wenn ich kein Abitur gemacht habe? Mhm. Ja, also Welche Ausbildung muss ich gemacht haben? Muss ich gearbeitet haben oder nicht? In Rheinland-Pfalz ist es so, derzeit, dass du, wenn du Medizin studieren möchtest, eine fachnahe Ausbildung gemacht haben musst. Bleiben wir bei der Physiotherapeutin von vorhin. Ähm, die darfst du nicht schlechter als 2,5 abgeschlossen haben. Mhm. Das ist quasi die Mindestnote, die man haben muss mhm. und eine zweijährige Berufstätigkeit im Anschluss. Mhm. Das sind derzeit die zwei Kriterien, die notwendig sind. Mhm. Ähm, da ändert sich gerade was. Das heißt, wir warten jetzt auf die Änderungen, ähm, dass man vielleicht nicht mehr zwei Jahre Berufserfahrung braucht. Das heißt, man kann sich dann nur mit der Ausbildungsnote bewerben. Das ist aber noch nicht endgültig. Das mhm. könnte tatsächlich bald der Fall sein. In Rheinland-Pfalz kannst du dich über diese Möglichkeit auch bewerben, wenn du Abi gemacht hast. Ach das heißt, so. dein schlechtes Abi oder mehr oder weniger <lacht> schlechtes Abi von 2,1 würde dann nicht mehr zählen, sondern deine Ausbildungsnote würde dann zählen. Aber auch das ist in den Bundesländern unterschiedlich. Manche Bundesländer sagen, nee, wenn du Abi gemacht hast, musst du dich damit bewerben. In Rheinland-Pfalz hast du die Wahl. Das heißt, du kannst dich entscheiden, bewerbe ich mich mit meinem Abi oder mit der Ausbildung. Auch da ist aber die Sache wenn du deine Ausbildung mit 2,1 abschließt, dann sind deine Chancen nicht besser, als wenn du dich mit dem Abi bewirbst. Mmh, ja, weil okay. du eben mit dieser Ausbildungsnote auch wieder am vorhin schon erwähnten Auswahlverfahren der Hochschule teilnimmst.
0: Das heißt, ich sollte dann zumindest die Ausbildung extrem gut abschließen. Also die das was du jetzt vorhin sagtest, dass die dass das Kriterium um das überhaupt machen zu können 2,5 ist, das würde aber nicht reichen, dass ich jetzt die Ausbildung mit 2,5 abgeschlossen habe, um einen Studienplatz zu bekommen, sondern nur um überhaupt diesen Weg gehen zu können, genau. aber um wirklich einen Studienplatz zu bekommen, müsste ich dann meine Ausbildung extrem gut abschließen, aber das wäre so noch so eine das wäre noch so ein Alternativ Weg. Ich könnte jetzt also sagen, na gut, okay, mein Abi war jetzt halt irgendwie 2,1 zwar gut, aber halt nicht für Medizin gut genug und jetzt mache ich noch meine eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, äh, schließe das im Idealfall mit einer 1 ab, also vielleicht sogar mit einer 1,0 und dann bewerbe ich mich tatsächlich mit der
1: Note, also mit 1,0 für Medizin. Genau. Mhm. Angenommen, du würdest deine Ausbildung, deine Berufsausbildung als Krankenschwester, Krankenpflegerin, mhm. Entschuldigung, mhm. ähm, auch mit 2,1 abschließen und würdest merken, damit habe ich keine Chancen auf dem Platz, dann hättest du immer noch die Möglichkeit, ein weiteres Ass aus dem Ärmel zu ziehen, <lacht> nämlich eine meisteräquivalente Weiterbildung, eine Fachweiterbildung zu absolvieren. Das ist jetzt zum Beispiel im Krankenhaus sind es ähm, Fachausbildung für Intensivpflege mhm. oder sowas. Da müsste man sich dann erkundigen, was genau darunter zählt. Ähm, das sind Fachweiterbildungen, die mindestens 400 Unterrichtsstunden haben und diese Fachweiterbildung, also die Note dieser Fachweiterbildung, würde es dir dann ermöglichen, dich auch zu bewerben. Mhm. Also da gibt es tatsächlich noch Wege, über die berufliche Qualifikation zu kommen. Aber auch da würde ich allen Leuten empfehlen, dass sie sich von uns beraten lassen, ob das Sinn macht, was die Noten angeht. Und ganz wichtig, es gibt in Rheinland-Pfalz keine Sonderquote für beruflich Qualifizierte, sondern die kommen quasi in den gleichen Topf rein wie die Abiturienten. Was bedeutet, wenn du dich an unseren Medizinertest vorhin erinnerst, mhm. auch beruflich Qualifizierte müssen einen sehr guten Medizinertest mitbringen. Okay, ja. aber das ist ja schon mal ganz spannend. Das heißt,
0: wenn ich jetzt dazu Fragen hätte oder wenn, ich sag mal, ihr dazu Fragen habt, wie das mit diesem alternativen Weg ist, dann einfach an die Studienberatung wenden, an uns wenden. Jetzt, wenn es um genau. Rheinland-Pfalz geht oder wenn es um andere Bundesländer geht, bitte an die Studienberatung in der jeweiligen Universitäten in dem Bundesland, um mal zu fragen, wie sieht es denn aus mit diesem Be Weg über berufliche Qualifikation, wäre das vielleicht noch was. Genau. Überhaupt äh, hatte ich ja jetzt vorhin auch schon mal betont, bitte einfach uns anrufen, uns äh, mailen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas jetzt nicht verstanden habt, wir tun auf jeden Fall auch noch alle Links wie immer in die Podcast-Beschreibung, damit ihr auch den TMS-Test findet und Hochschulstart findet, das heißt, das werden wir alles verlinken.
1: Ich habe da auch noch eine Ergänzung, ja. und zwar gerade weil ja Medizin und das Auswahlverfahren und Bewerbungsverfahren so schwierig ist, planen wir derzeit, dass wir in der Woche ab 13. Juli, vielleicht auch eine Woche später, mhm. da könnt ihr dann mal einfach auf der Homepage schauen, eine Chat- und Videoberatung zum Thema Medizin und Auswahlverfahren anbieten. Da müsstet ihr euch dann anmelden bei uns, das wird dann aber auf der Homepage nochmal genau erklärt, und dann könnten wir mit euch chatten, beziehungsweise ihr könnt eure Fragen per Chat stellen, oder auch per Videotelefonie, wenn ihr möchtet ähm, und um euch nochmal einfach individuell beraten zu lassen, aber ihr könnt auch jederzeit gerne vorher einfach anrufen.
0: Genau, so jetzt ist Medizin ja nicht der einzige tolle Studiengang und viele wissen eben gar nicht so genau, was sie eigentlich studieren wollen. Darum geht es ja in diesem Podcast, also nämlich, dass wir euch unterstützen wollen, dass ihr das für euch passende Studium findet. Damit dieses Studium eben zu einem passt, ist es wichtig, dass es einen interessiert und einen das, was da so verlangt wird, nicht vollkommen überfordert. Das heißt also, wichtige Kriterien für eine gute Studienwahl sind also die eigenen Interessen und die eigenen Fähigkeiten. Aber wie kommt man eigentlich von seinen Interessen auf den passenden Studiengang? Ihr trefft euch vielleicht gerne mit Freunden, geht tanzen, schaut gerne Serien. Aber was hat das jetzt mit eurer Studienwahl zu tun? In der nächsten Folge ist Julia wieder mit dabei und wir schauen, wie man eigentlich den eigenen Interessen und Fähigkeiten auf die Spur kommen kann und dadurch das passende Studium findet. Falls ihr Fragen habt, haben wir ja jetzt schon ganz oft gesagt, schreibt uns einfach unter zsbuni mainzde Maike, möchtest du noch was sagen oder sind wir durch mit dieser Folge?
1: Ich glaube, wir sind durch mit dieser Folge. Es hat Spaß gemacht. Ich weiß auch, dass es eine komplizierte Thematik ist, aber vielleicht konnten wir ja dazu beitragen, dass es etwas mehr Klarheit geschaffen hat.
0: Vielen Dank, dass du da warst und ähm, auch euch vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.